0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or, il est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur, pas comme les autres. Richard Martino. Bonjour les amis, merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Euh, écoutez, c'est les amis, de, les confrères, les collègues de GE qui vont être contents. Ils ont fait un gros reportage sur les vols d'auto hein, et les problèmes euh, au port de Montréal. Et là, ben finalement, il y a eu des suivis dans le journal de Montréal aussi là-dessus. Beaucoup de textes en disant ça n'a pas de sens, c'est une épidémie. Écoutez, euh, au Québec, c'était 10 000 vols de voitures qu'on a recensés. C'est énorme. Le fédéral vient d'annoncer qu'il va y avoir un sommet national sur les vols de voitures. Ça va se dérouler le 8 février. C'est une bonne nouvelle, cela dit. Il y a le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu qui n'est pas content et on peut le comprendre. Pierre-Hugues Boisvenu qui va quitter le Sénat là, bientôt en début euh, février après 15 ans de loyaux services et euh, lui, il a toujours, s'est toujours battu pour les droits des victimes. Et il dit, ça fait des années que je veux qu'il y ait un sommet national sur les féminicides, les, euh, les femmes qui sont tuées. Les chiffres sont vraiment extrêmement euh, euh, catastrophiques, là, à, à, alarmants, là. Au Canada, ce sont des records de femmes qui sont battues, victimes de violences conjugales, qui sont tuées par leurs conjoints. Et Pierre-Hugues Boisvenu dit Ça fait des années que je veux qu'il y ait vraiment un sommet là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut euh, baisser euh, ce, ce nombre de victimes-là Il dit Vous faites rien, vous bougez pas. Et là, finalement, des vols de voitures, là, vous allez faire un sommet. Euh, il dit, -ce que, ça veut dire que s'attaquer à des objets, à des propriétés, à des voitures, c'est plus grave que de s'attaquer à des êtres humains, pas des femmes. Alors, il a écrit un, un texte sur sa page Facebook que vous pourrez aller lire, mais il n'est pas content et on peut le comprendre. J'ai lu un texte de l'agence France-Presse et je pensais que c'était un gag. Je me suis dit, ça se peut pas. Là. On est quoi là? On est sur le 1er avril? C'est sur le poisson d'avril? Un texte hallucinant, écoutez ça. Le Hamas palestinien a admis dimanche pour la première fois qu'ils ont commis des erreurs qui ont provoqué la mort de civils pendant son attaque contre Israël le 7 octobre. Ils ont dit euh, Vous savez, on a tué des civils, mais c'est par accident, au cours d'une confrontation avec les forces d'occupation. Par accident! Ils ont passé des mois et des mois, ils ont dépensé des millions de dollars pour construire des tunnels, des gros tunnels, qui leur permettaient d'arriver en Israël. Ils sont arrivés de l'autre bord, ils étaient munis. Il y avait dans leur poche un petit livre avec des mots en hébreu, des phrases en hébreu pour pouvoir parler aux Israéliennes qu'ils kidnappaient, comme Enlève ton pantalon. Parce qu'on leur a dit, « Essayez de violer le plus d'Israéliennes que vous pouvez voir. » Il y a des Israéliennes qui ont été violées de, fa de façon tellement sauvage que je l'avais déjà dit, mais je le répète, leur os pelvien avait été défoncé. Et il y a des images où tu vois, il y a un gars, il est en train de violer une fille et pendant qu'il la pénètre, il tire dans la tête. C'est arrivé. Ils ont dit, ce sont des erreurs. Ils sont arrivés dans un festival de musique qui tirait sur des gens comme c'était des lapins. Des erreurs. Et là, c'est publié par l'agence France Presse de façon tout à fait objective, sans ironie, sans dire, ben voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens on dit publie ça. Écoutez, là, 250 personnes kidnappées, 1140 personnes en majorité des civils qui ont été tuées, puis ils ont dit, on a fait des erreurs. On ne voulait pas les tuer. Vous voulez vous rire de moi, vous? Bref, c'est publié comme ça de façon tout à fait objective par l'agence France Presse, et ça a été repris par la presse. Je trouve ça vraiment hallucinant. Parlant de, de, de ce problème des relations entre les Juifs et Israël, entre les musulmans et Israël, ça, c'est Radio-Canada qui a sorti cette nouvelle-là, une application mobile pour dénoncer des actes d'islamophobie. Un regroupement d'organismes communautaires a lancé une application mobile qui permet de signaler des actes d'islamophobie. Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas en police? Ben ils disent, vous savez, ils ont, ils ont raison, les musulmans, de se de ne pas se fier, de se méfier de la police au Canada. La méfiance de la communauté musulmane envers les policiers est bien documentée. Et là, il y a la docteur Barbara Perry, qui est la directrice du Centre on Hate, Bias and Extremism, le Centre sur la haine, les préjugés et l'extrémisme euh, d'Université de l'Ontario, dit que les relations entre la communauté musulmane et les policiers un peu partout au pays sont tendues. Je sais, d'après mes propres recherches, que les musulmans hésitent vraiment s'engager avec la police, ils s'en méfient. attendez êtes-vous en train de nous dire, un, que la police canadienne, elle est islamophobe, je m'excuse, mais la police canadienne prend très au sérieux les, euh, les, euh, les menaces envers toutes les communautés. Là, ils sont en train de nous dire que la police canadienne, elle est raciste envers les musulmans. Et là, il va y avoir une application mobile en disant, nous autres, on, on se méfie des policiers. On veut rien savoir des policiers. Donc, ils encouragent les musulmans à ne pas à ne pas porter plainte à la police et à utiliser cette application-là. Mais ça va être quoi, un acte d'islamophobie? Critiquer l'islam radical, est-ce que ça va être un acte d'islamophobie? Critiquer le Hamas, est-ce que ça va être considéré comme un acte d'islamophobie et les gens vont pouvoir les dénoncer en utilisant cette application mobile-là? Ça pose de sérieuses questions. Et c'est quoi cette affaire-là de dire que notre police... Est... Puis j'aimerais rappeler qu'actuellement, au Canada, et ça, ce n'est pas une opinion, ce sont des chiffres, c'est vérifié, la communauté la plus menacée, actuellement, c'est la communauté juive. On le voit régulièrement. Il y a des restaurants qui disent on ne veut plus servir les Juifs, il y a eu des coups de feu... Euh, vers des écoles juives, vers des synagogues. Euh, la situation est telle que la communauté juive dans certains quartiers euh, disent, il va falloir s'armer pour se protéger. Euh, les jeunes enlèvent leur kippa pour pas qu'on les puisse euh, savoir s'ils sont juifs ou pas. Euh, les gens euh, enlèvent des juifs. Vous savez, des fois, ils ont un morceau de la Torah devant leur porte. Euh, et ils touchent ce morceau-là lorsqu'ils entrent chez eux. Là. Surtout les, les, les juifs. Euh, ils enlèvent ça parce qu'ils ne veulent pas être identifiés comme juifs. Et, et là, on est en train de nous dire, non, non, c'est vraiment la communauté musulmane, c'est épouvantable. Cette victimisation, je veux dire, de, 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 de certaines personnes à autorité dans la communauté musulmane, je m'excuse, mais actuellement, c'est la communauté juive qui est particulièrement visée. Et, euh, et y a un truc qui se passe en France qui est hallucinant, Sylvain Tesson, euh, il a été choisi. Sylvain Tesson, il est connu ici au Québec pour son livre, entre autres, La panthère des neiges. C'est un gars qui est un aventurier. C'est un gars qui fait beaucoup de voyages, d'aventures. Il écrit là-dessus. C'est un poète aussi. Il a été choisi pour parrainer le printemps des poètes en France. Et là, il y a 1200 poètes qui ont écrit une lettre ouverte dans Libération en disant que épouvantable qu'on ait choisi ce gars-là parce que c'est un écrivain de droite. Là, ce pas un écrivain d'extrême-droite. Ce n'est pas quelqu'un qui participe là, à des réunions nazies. C'est un écrivain qu'on dit de droite parce qu'il a, il a la nation à cœur. Il parle beaucoup de la nation française, les paysages de France, les, bon, les, les, les différents quartiers en France, les villages et tout ça. Et ça, ça en fait, parce qu'il a la nation française à cœur, ça en fait un écrivain de droite. Et on veut pas... Que... C'est quoi, quoi cette affaire-là? Euh, C'est un poète. Point. Point final. Là, il y a des poètes de gauche, des poètes de droite, et les poètes de droite seraient infréquentables. C'est quoi cette affaire-là? C'est comme la chanteuse qui disait, il ne faut pas écouter du Michel Sardou, hein, parce que Sardou est un chanteur de droite, il est aimé par les gens de droite, donc il ne faut pas... 1200 poètes qui ont, ça, qui ont écrit ça. Et là, comme je reviens là-dessus, c'est pas quelqu'un d'extrême droite, ce n'est pas un poète là, qui fait, euh, fait l'apologie de la, la race blanche et tout ça, là, absolument pas. C'est rien qui parle de la nation française, mais ils n'ont pas le droit. Là, ce serait rien que les artistes de gauche qui auraient droit à la parole et qui auraient droit euh, de présider un festival de la poésie. C'est vraiment complètement débile.